0: Willkommen zum Podcast von Cultural Leaders, der Plattform für New Leadership in Kultur, Bildung und Wissenschaft. Ich bin Nicola Müllerschön und mein Gast ist heute Professor Dr. Nils Stieglitz, Präsident und Geschäftsführer der Frankfurt School of Finance and Management. Hallo, Herr Professor Stieglitz, toll, dass Sie ah, da
1: sind. Hallo, Frau Müllerschön, freue mich. Ich grüße Sie.
0: Herr Professor Stieglitz, die Frankfurt School positioniert sich innerhalb der renommierten internationalen Business Schools mit ihrem klaren Fokus auf Finance and Management. Nun befindet sich ja gerade der Finanzbereich in einer großen Transformation, sowohl technologisch, also Stichwort Blockchain und so weiter, sowie gesellschaftlich, Stichwort Niedrigzinspolitik. Was bedeutet das für Ihre Hochschule?
1: Also ich glaube, die Transformation schafft immer natürlich auf der einen Seite ganz klar Risiken, auf der anderen Seite große Chancen. Ich meine, die Finanzmärkte, die Kapitalmärkte werden sich ganz, ganz stark verändern in den nächsten drei Jahren und das hat, glaube ich, drei zentrale Treiber. Das eine ist, das gibt mir auch sehr viel Hoffnung, ist, dass halt Kapitalmärkte auch in Zukunft weiterhin sehr stark reguliert sein werden. Und dann ist natürlich auch immer die Frage, wie sollen diese Kapitalmärkte eigentlich sinnvoll reguliert werden? Das schafft Nachfrage nach Forschung, nach Lehre. Das Gleiche gilt Technologie. Sie haben schon angesprochen, Blockchain. Ich glaube, das wird auch nochmal erhebliche Auswirkungen haben auf Banken, auf Finanzmärkte, auf Organisationen ganz allgemein. Und das Dritte ist halt die gesellschaftlichen Veränderungen. Also wir sehen das ja letztendlich, dass sich auch das Investorenverhalten verändert, dass Nachhaltigkeitsthemen immer wichtiger werden und das schafft, glaube ich, einmal den Bedarf nach neuer Forschung und da stehen wir als Wirtschaftsuniversität bereit, aber das schafft natürlich halt auch die Notwendigkeit des lebenslangen Lernens und das schafft natürlich für eine Business School wie der Frankfurt School ganz viele neue Möglichkeiten.
0: Jetzt haben Sie es gerade schon angesprochen, auch im Rahmen der digitalen Transformation, der technologischen Transformation. Darauf reagieren Sie ja sehr konkret. Die Frankfurt School betreibt AI Labs. Was verbirgt sich dahinter? Ähm,
1: Wir haben AI Labs eingeführt, weil wir nicht nur bei der Meinung sind, dass halt Blockchain-Kapitalmärkte verändern wird, sondern vielleicht sogar noch viel, viel fundamentaler die künstliche Intelligenz. Ich glaube, die künstliche Intelligenz wird verändern, wie Unternehmen Entscheidungen treffen, wie sie sich finanzieren. Und das bedeutet natürlich halt auch für eine Wirtschaftsuniversität, dass wir bei der Forschung und auch in der Lehre ganz vorne mit dabei sein müssen, um einmal die Entscheider von morgen auszubilden, aber auch die Entscheider von heute bei dieser Transformation zu unterstützen. Und ich glaube, Künstliche Intelligenz zur Zeit ist ja so ein bisschen so ein Modethema, ist jetzt auch verschoben worden, durch die Corona-Pandemie, aber wir stehen hier wirklich am Beginn einer einer neuen industriellen Revolution. Und ich bin mir sicher, dass die Wirtschaft und wie wir auch wirtschaften, wie wir Entscheidungen treffen in 10, 20 Jahren ganz, ganz anders aussehen, aussehen wird als das, was wir heute haben. Also die ganze Anwendung von künstlicher Intelligenz steckt eigentlich gerade erst in den Kinderschuhen.
0: Nun sind es ja, oder Sie haben es ja gerade angesprochen, ist der Hochschulbetrieb äh, seit dem Frühjahr im digitalen Corona- oder Covid-19-Modus. Nun kann man sagen, äh, dass äh, eine eine Rückkehr zum zum Status quo vor März 2020 ziemlich unwahrscheinlich ist, sondern dass er vielmehr unumkehrbare Auswirkungen auch auf die Lehre haben.
1: Also ich glaube, da gibt es überhaupt gar keine Zweifel daran, dass wir keinen es wird keine Rückkehr geben zum zum Januar 2020. Also ich glaube, wir lernen gerade ganz, ganz viel. Wir sehen, wo digitale Lehre möglich ist, welche tollen Möglichkeiten das gibt. Jetzt sind wir gezwungen dazu, damit viel, viel stärker zu experimentieren als in der Vergangenheit. Aber wir sehen auch gleichzeitig, was man verliert durch die digitale Lehre. Und ich glaube, das haben uns die Studierenden auch schon sehr früh eigentlich kommuniziert. Viele möchten zurück eigentlich in die, in die Präsenzlehre. Das sehen wir jetzt gerade auch zu Beginn des Herbstsemesters. Das werden wir auch machen. Aber das neue Paradigma wird natürlich sein, das, was man als Blended Learning betrachtet, also wo man sinnvoll digitale Medien, digitale Inhalte verknüpft, mit der Präsenz äh, auf dem Campus. Das, glaube ich, wird das äh, Paradigma sein. Ich glaube, wovon wir das Ende sehen werden, ist letztendlich von der klassischen äh, Vorlesung. Also eine Vorlesung, wo man eine Professorin hat und da vorne sitzen dann 600 Leute. Ich glaube, solche Veranstaltungen werden äh, in Zukunft der Vergangenheit äh, angehören. Ich glaube, wir sehen, dass man gerade solche Massenveranstaltungen viel, viel besser äh, digital auch unterrichten kann. Aber ich glaube auf der anderen Seite, dass wir auch eine Renaissance haben werden der sozialen Begegnung.
0: Was ja im Grunde dann auch auf die Qualität dann auch einzahlt. Also, wenn Sie schon ansprechen, äh, im Grunde die Massenveranstaltung, die kann durchaus auch im digitalen Modus stattfinden. Aber die Qualität der persönlichen Beziehung oder vielleicht auch des Mentorings, vielleicht auch an der Stelle, das ist dann vielleicht auch das, wofür dann auch wieder mehr Raum sein kann. Das kann ja dann auch vielleicht auch eine ganz interessante Perspektive ganz sein. Ganz genau,
1: ganz genau. Also, ich glaube, dieses, dieses Mentoring-Modell, ähm, das ist etwas, was sich viel, viel stärker durchsetzen äh, wird. Weil ich meine, das ist ja auch das Tolle, dass halt letztendlich Professoren, Lehrende durch die digitalen Technologien ja auch entlastet werden, weil sie halt diese Massenveranstaltungen vorher aufnehmen können, viel weniger Inhalte zuliefern müssen und damit eigentlich mehr Zeit haben für die soziale Begegnung. Und das ist am Ende des Tages, was auch den Unterschied macht.
0: Nun ist ja nicht nur das Finance-Wissen momentan in einer konstanten Veränderung, sondern auch die Führungskompetenzen, die CFOs, die die Banker, die andere Finanzexperten brauchen, auch die stehen zur Disposition. Mit Blick auf die Führungskräfte, die Sie ausbilden, beziehungsweise die sich auch an der Frankfurt School weiterbilden. Welche Leadership Skills werden aus Ihrer Sicht künftig besonders wichtig sein?
1: Ich denke, dass dass, dass Führung sehr stark im Wandel ist und das nicht nur äh, vor dem Hintergrund von Corona oder von der digitalen Transformation, sondern das, was wir äh, beobachten in den letzten Jahren, dass dass Themen wie Innovationsfähigkeit, das Umgehen mit Ambiguität, äh, Teamkompetenz, Kommunikationskompetenz, also letztendlich diese ganzen Soft Skills deutlich, deutlich äh, wichtiger werden. Das Verwalten, das Führen durch Befehl, das Einrichten von perfekten Bürokratien, das, was, glaube ich, in der Vergangenheit eine große Rolle gespielt hat, auch bei dem Thema Führung, das wird relativ weniger wichtig. Ich glaube, das Organisationsmodell und damit auch das Führungsmodell der Zukunft wird die sogenannte, äh, ambidextre Organisation sein, also letztendlich die, die beitändige Organisation, die zwei Dinge sehr gut macht, nämlich auf der einen Seite die Routineaufgaben, die notwendig sind, um die bestehenden Kompetenzen auszunutzen, die notwendig sind, um Geld zu verdienen. Und auf der anderen Seite letztendlich die Innovationsaktivitäten, wo es darum geht, halt die neuen Dinge zu entdecken, die, die Geschäftsfelder von morgen. Ich hatte ganz kurz vorhin gesprochen zu dem Thema künstliche Intelligenz und meine Erwartung ist, dass halt der erste Teil, nämlich der Routineteil immer stärker letztendlich Algorithmen überlassen werden wird. Das sehen wir beispielsweise bei Unternehmen wie Uber. Und auf der anderen Seite, nämlich letztendlich die Innovationsfähigkeit, die Kreativität, die Kommunikation, die Teamfähigkeit, das sind alles letztendlich Managementaufgaben, die man gerade nicht dem Algorithmus überlassen kann. Von daher, das Führungsverständnis verändert sich. Wir brauchen Manager, Unternehmer, die sehr gut umgehen können mit Innovation, mit Ambiguität und teamfähig sind.
0: Herr Professor Stieglitz, ich danke Ihnen ganz herzlich. Das sind tolle Insights an der Stelle. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Euch allen ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis bald.
1: Ganz herzlichen Dank.